0: Uh, we gaan nu eerst naar de beenderen van Jacobus. Want ze liggen al eeuwen in een basiliek in Rome. De restjes beenderen van twee apostelen. Het dijbeen van Jacobus werd onlangs onderzocht. En wat blijkt, het, is een veronderstel, het veronderstelde heilige been... is waarschijnlijk het been van een gewone christen. En professor Lautaro Lanzilotta, die het onderzoek leidt... die weet er alles van. Ja, goedemorgen professor, of, of uh, Lautaro Lanzilotta. Je weet er goedemorgen. Van een teleurstelling dat het been van de heilige Jacobus... niet het been van de heilige Jacobus is... maar van waarschijnlijk een gewone huistuin en keukenchristen uit de zesde eeuw?
1: Nee, in principe niet. Uh, geen teleurstelling. Uh, dat is geen wetenschappelijke houding, zou ik zeggen. Die begint het onderzoek om te begrijpen hoe iets in elkaar zit... Uh, en niet uh, om te bewijzen dat iets zo en zo is. En ik zou, het daarom herden, ik zou het resultaat van het onderzoek herden, noemen dat is goed en betrouwbaar.
0: Oké. Okay. En die, 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 die botten van de heilige Jacobus, hè, dat dijbeen... Uh, waarom dacht men dat dat in Rome zou liggen?
1: Uh, nou, omdat wij daar de basilica van de, de Santi Apostoli hebben... die oorspronkelijk ter ere van Filippus uh, en uh, Jacobus uh, werd uh, gebouwd.
0: Ja, maar dan nog die basiliek staat daar... Die is daar gebouwd, ergens in waarschijnlijk ook de zesde eeuw of zo. Uh, waarom denken ze dan, want die apostelen zwieren de hele wereld rond... zijn die ooit in Rome geweest of zijn die bordjes naar Rome gekomen op eigen kracht? Ho, hoezo?
1: Nou, dat is een lang verhaal. Nou. Uh, alles, ja, het is een lang verhaal, maar om een, een lang verhaal kort te houden... Uh, zien we dat vanaf uh, de ernstige eeuw christenen rond de graaf van heiligen bij elkaar kwamen om de, daar de naamdag van heiligen met de maaltijd te vieren. Omdat die graven meestal ver van de stad waren... zien we ergens de, de, de neiging om graven naar het kerkhof te verplaatsen. In een tweede stap zien we dat overblijfselen van heiligen... naar de kerk zelf, vlakbij de altaar, worden geplaatst. Om op deze manier uh, een nauw uh, verband uh, of link te leggen... tussen de cultus uh, ja, en de heilige overblijfselen.
0: Ja. En, en het idee was dat als je als christen, als gelovige iets dichter bij zo'n overblijfsel komt en misschien zelfs aanraakt of voorbidt... dat je dat ook weer kracht geeft en helpt door het leven heen. Wat, wat was het idee erachter?
1: Nou ja, precies door middel van de relikwie vlak bij je altaar te plaatsen, zocht, zocht een christen, zoals ik al zei, een nauw verband tussen de cultus en de heilige te leggen. De aanwezigheid van de heiligen in de kerk waar de gemeenschap bij elkaar kwam. Bood bescherming aan die gemeenschap. En het bood natuurlijk ook prestige aan, omdat de heiligen, de, heiligen, de heiligen nu, dankzij de reliquie, tot de gemeenschap hoorden. Christenen konden nu deelnemen aan de deugd en de roem van de heilige, die bovendien eeuwig voor die gemeenschap kon bieden. Ja, en dat was het doel. En
0: deze Jacobus, dat is, kun je uitleggen wie hij was? Want hij was heel populair, geloof ik.
1: Nou, kijk, hij was inderdaad heel populair... maar met waardige wijze wordt hij niet uh, in de postenlijster genoemd. Hij lijkt echter een heel belangrijke rol... in de gemeenschap van Jeruzalem te hebben gespeeld. En in ieder geval wordt hij wel als broer van Jezus beschreven. En, daar, en daarom zijn belang.
0: Ja, want, want als broer van Jezus... dan ben je een soort wat, wat nu voor voetbalmensen Maradona was. <laughs> of niet? Of hoe moeten we dat zien? Dat ben je toch een hot shot.
1: Nou, inderdaad. Kijk, in ieder geval uh, werd hij door Christen als een uh, um, uh, erfgenaam van, van, de, uh, van, van Jezus zelf. Uh, en daarom speelde hij in de uh, ja, gemeenschap van Jeruzalem een hele belangrijke rol. Maar natuurlijk, omdat hij uh, in de teksten als broer van Jezus uh, wordt beschreven, bracht dat... Uh, uh, de theorie van de eeuwige machtelijkheid van Maria in discussie. En daarom hebben wij uh, tot maar liefst drie interpretaties van uh, ja, wat het Griekse woord voor broer Adelphos betekende. Ja. Volgens... Ja, ja gaan ga we even door, ja. Ja, drie interpretaties dus um, die een beetje proberen uit te leggen hoe het zat. Uh, de Griekse, uh, de, uh, Griekse uh, uh, orthodoxen ...dachten dat eh, bijvoorbeeld eh, Jacobus een zoon van een ergere huwelijk van Jozef was. Volgens voor de katholieken er echter was, eh, betekende het woord Adelfos in, de, in, de, in deze passages niet broer, maar neef. Zo, so hij zou eigenlijk een neef van Jezus zijn. Het is alleen maar de, de, de derde traditie, de protestante traditie, die gewoon zegt,
0: nee, hij was een echte broer van Jezus. Ja, en, en we gaan maar even niet in op hoe ingewikkeld het wordt als hij een broer van Jezus is, dat dat misschien de maagdelijkheid van Maria in het geding is, want daar, daar moeten we maar even een andere uitzending, in, daar moeten we een heel programma aan <laughs> Precies, bij de Precies, ja. Dus, ja. in ieder geval, nu komt het erop neer dat dat bordje, dat dijbeen is niet, van Jacobus, is dat, en dat is dus niet erg, het, we hoeven niet teleurgesteld te zijn, tot slot.
1: Nou, we zijn niet teleurgesteld, omdat, kijk, het is een, een heel belangrijke uh, internationale een team van onderzoekers die dat hebben onderzocht. Uh, het is een, een samenwerking van uh, geleerden van, van ja, heel Europa: de Rijksuniversiteit in samenwerking met Denemarken, met Italië en de VK. En we hebben dus de boten um, 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 door allerlei verschillende methoden getest. Um, waarvan natuurlijk koolstoflatering de meest bekende is. Ik zal niet verder op ingaan op verschillende methodes. En dat laat zien dus dat de reliquie gewoon uh, 150, tussen 160 en 250 jaar jonger zijn. Waarschijnlijk bij een andere christen
0: en daarom kan die dus niet van Jacobus zijn. Nou, het is heel mooi. Vroeger ooit bracht een bordje een hele gelovige gemeenschap in beweging en nu de academische wetenschappelijke gemeenschap. Zo zie je hoe geschiedenis werkt van geloof naar wetenschap. Professor Laura, dan ben ik je naam even kwijt. Lautaro, 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 Dank je wel. En we komen er vast nog wel weer een keer op
1: terug. Dank je wel. Uiteraard, dank je wel. Ook bedankt. Dag, tot ziens. OVT.